0: Der Tag, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab herzlich willkommen.
0: HR Info, der Tag, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
2: Mit Oliver Glab herzlich willkommen. Wir haben in Deutschland ungefähr 20.000 Bauvorschriften.
0: Dramatisch. Warum müssen wir so viel neu bauen?
3: Statt Abreißen und neu bauen wäre es wesentlich klima- und energieschonender, alte Gebäude zu reaktivieren.
4: Sie müssen das nehmen, was es gibt um den Vorteil, dass sie nicht neu bauen müssen. Wir
0: brauchen wirklich neue, große Stadtquartiere.
5: Bundesweit fehlen mehr als 900.000 Sozialwohnungen.
0: Der freie Markt ist nicht sonderlich günstig.
5: Uns ging es natürlich darum, bezahlbare Mieten zu haben.
6: Vor allem dauerhaft bezahlbare und damit sichere Mieten. Wir müssen jetzt anders bauen.
1: Mehr Wohnraum braucht das Land. Für Menschen, die danach suchen, sich aber nicht alles leisten können. Aber das Bauen wird immer teurer, weil die Zinsen steigen und die Energie- und Materialkosten auch. Und es wird womöglich auch immer aufwendiger, das Bauen, weil bei jeder Baumaßnahme auch der Klimaschutz zu berücksichtigen ist. Und so scheint bezahlbarer Wohnraum mittlerweile ein Widerspruch in sich zu sein. Woher also nehmen, wenn nicht bauen? Und die Antwort darauf lautet vielleicht, mehr Ideen braucht das Land. Denn was benötigt wird, ist ja eigentlich da, nur eben nicht an der richtigen Stelle oder nicht im passenden Zustand. Lässt sich zum Beispiel das, was wir in Städten vergeblich suchen, nämlich Platz, stattdessen auf dem Plattenland finden oder schaffen? Lassen sich Räumlichkeiten, die leer stehen, in nutzbare Wohnräume umwandeln? Und kann Bauen, auch nachhaltiges Bauen mit den richtigen politischen Bausteinen, vielleicht doch schneller und preisgünstiger gehen? Bauen wir mal eine Stunde lang an diesen Gedankengebäuden. Wohnungsbaukrise ist doch alles da, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. Und Die ersten Bausteine für unsere Gedankengebäude, die hat der Kollege Ricardo Mastrocola für uns gesammelt. Fachleute haben sie ihm gezeigt und sie haben natürlich auch erklärt, welche Lücken mit diesen Bausteinen gefüllt und ausgebessert werden müssen.
7: Wer baut, muss vorher planen. In Deutschland bedeutet das massenhaft Regeln und Vorschriften.
2: Wir haben in Deutschland ungefähr 20.000 Bauvorschriften. Allein die Hälfte, also 10.000, würde schon genügen, um trotzdem qualitativ hochwertig und sicher zu bauen. Also wir müssen dringend ran. An den Vorschriften-Dschungel?
7: Der erste Baustein, den Axel 1000 Pfund nennt, Vorstand der Wohnungswirtschaft Südwest, die unter anderem viele Sozialwohnungen in Hessen baut. Auch Brigitte Holz, Präsidentin der Hessischen Architekten- und Stadtplanerkammer, fordert, dass man sich von Baustandards löst, die sich über Jahrzehnte angehäuft haben.
5: Heute muss im geförderten Wohnungsbau eine Decke etwa 50 Prozent dicker sein, als es 1999 beim Bau hochwertiger Eigentumswohnungen üblich war.
7: Es ist nur ein Beispiel, zeigt aber, wie der Wunsch nach Ruhe und Komfort zum gewohnten Standard geworden ist, der heute Baukosten erhöht. Aber auch Tiefgaragenplätze oder Keller müssten nicht für jedes Projekt, jede Wohnung mitgeplant werden. Wohnungen könnten außerdem wieder so gedacht werden, dass man sie gut lüften kann. Das spart teure Klimatechnik.
5: Wir sind der Meinung, dass insgesamt neue Bescheidenheit schlichtweg angesagt. ist. Das bedeutet schlichtweg mehr Low-Tech und weniger High-Tech.
7: Die Aufgabe der Politik ist es, die Regelwerke zu entschlacken. Die neue hessische Landesregierung will das angehen. Noch schöner wäre es, Baustein Nummer zwei, wenn sich die 16 Bundesländer auf einheitliche Baustandards, Genehmigungsverfahren und Prüfungen einigen würden. Und all das auch noch im Online-Modus. Es würde allen viel Zeit und Geld sparen. Aber auch das reicht noch lange nicht, um den Wohnbau anzukurbeln. Womit wir Baustein Nummer drei auflegen. Das Thema Geld und Steuern.
2: Wir brauchen mehr Geld, um mehr Sozialwohnungen, geförderte Wohnungen zu bauen,
7: sagt Axel Tausendpfund von der Wohnungswirtschaft Südwest. Das Bündnis Soziales Wohnen, in dem unter anderem Mieterbund und Baugewerkschaft organisiert sind, hat Großalarm geschlagen und fordert ein Bausondervermögen von 50 Milliarden Euro bundesweit. Prallt damit ab bei der Ampel, aber fordern kann man das ja mal. Und wenn wir schon dabei sind, die Steuern runter wäre auch ganz gut, sagt Axel 1000 Pfund.
2: Eine Maßnahme wäre, die Mehrwertsteuer auf Bauprodukte und auf Baudienstleistungen von 19 auf 7 Prozent zu senken.
7: Das sind keine günstigen Forderungen für die Bundespolitik, aber Wohnraum wird nun mal gebraucht. Was noch? Baustein Nummer 4 wäre Lego-Spielen.
2: Da werden Teile in der Fabrik vorgefertigt und dann auf der Baustelle zusammengebaut, hätten wir... Extreme Kostenersparnisse, dann dauert es eben statt zwölf Monaten nur noch drei, bis das Haus steht und bezogen werden kann. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Lego in Anführungsstrichen.
7: Serielles Bauen heißt das Ganze, wird in der Bauwirtschaft immer beliebter. Hängt aber stark davon ab, ob die ersten drei erwähnten Bausteine auch gut passen. Baustein Nummer 5 führt uns weg vom Neubauen hin zum Umbauen von Büros und Geschäften. Wird schon gemacht, da schlummert aber noch ein viel größeres Potenzial, sagt Städtebauarchitektin Brigitte Holz.
5: Die Häuser stehen, ja, man kann sie umbauen, wir nutzen sie um und sie haben in der Regel im Vergleich zu dem klassischen Neubau, der im Wohnungsbau entsteht, immer auch irgendwas Individuelles.
7: Innenstädte und Ortskerne also neu denken. Das spart nebenbei auch Geld für neues Bauland und erhält Natur. Weniger Vorschriften,
1: bundeseinheitliche Standards, mehr Geld, mehr Bauen mit Fertigteilen und mehr Umbauen statt Neubauen. Fünf Bausteine zur Überwindung der Wohnungsbaukrise, die wir genauer begutachten werden in dieser Folge von Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Nehmen wir zunächst die Bausteine, die mit dem Bauen selbst zu tun haben. Man müsse sich von Baustandards lösen, haben wir gerade gehört. Aber ausgerechnet jetzt, da wir das Klima schützen und den Energieverbrauch senken sollen, kommen doch dadurch neue Baustandards dazu. Und seit wann sind mehr Klimaschutz und mehr Energieeffizienz zum Nulltarif zu haben? Man könnte also gemeinsam mit Rainer Maria Rilke seufzen, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Aber fragen wir Johannes Kreisig. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Guten Tag. Guten Herr Tag. Herr Kreisig. grüße Sie. Klimaschützend Hallo. und günstig bauen, klimaschützend und günstig. Geht das zusammen?
3: Ja, würde ich schon sagen. Zunächst muss man ja sehen, was mit dem Klimaschutz beim Bauen dazukommt. Das ist ja zu den Anforderungen, die wir heute haben aus der Energieeinsparverordnung, das sind ja noch zusätzlich sozusagen die Auswirkungen aufs Klima. Das heißt, die Frage, wo kommt die Energie her und wie viel CO2 ist denn damit verbunden? Und damit dann eben die Frage des Heizsystems und der Erzeugung. Man wählt eine geeignete Konstellation und die muss nicht teurer sein.
1: Aber wenn man so viel dazu bedenken muss, warum wird das dann nicht teurer? Da kommen doch einige Dinge dazu, die man beachten muss.
3: Es, es, kommen, äh, es kommt eine detailliertere Planung dazu. Das ist richtig und es macht aber auch Sinn, dass man sich die Dinge vorneweg überlegt, bevor man hinterher dann feststellt, oh, das war jetzt nichts und dann schnell wieder umbauen oder, oder sanieren muss. Das heißt, ähm, die die, die unterschiedlichen ähm, äh, Möglichkeiten, die ich habe, dünnen sich etwas aus.
1: Die entscheidende Frage ist ja dabei, wie baut man so, dass man mit möglichst geringem Aufwand möglichst viel erreicht oder anders gesagt, wie sorgt man dafür, dass man das Geld, das man in energieeffizientes, klimaschonendes und nachhaltiges Bauen steckt, nicht am Ende zum Fenster hinausgeworfen hat und da kritisieren Sie nun, dass immer mehr komplexe und teure Technik verbaut werde. Je hochtechnisierter der Bau, sagen Sie, desto mehr Fehler sind möglich. Welche Fehler sind das?
3: Ja, wir, wir haben das Problem, dass wir relativ viel Dinge einbauen, die wir im Grunde genommen gar nicht benötigen äh, in der Technik, äh, um die Ziele zu erreichen. Und ähm, äh, wir haben das in vielen Situationen beispielsweise in, in, in der Lüftungstechnik so, dass wir natürlich äh, mit der Wärmerückgewinnung äh, in der Lüftungsanlage ein hochkomplexes System haben. Äh, das Wartungskosten aufwirft äh, und auch natürlich nicht so lange hält wie der Baukörper selbst. Das heißt, die Betrachtung, was kostet die Anschaffung des Systems, ist wahrscheinlich gar nicht die richtige. Ähm, und wenn wir Lebenszykluskosten rechnen, dann stellen wir sehr schnell fest, dass wir mit einer anderen Ausrichtung, mit einfacherer Technik, mit resilienteren, äh, mit robusteren Konzepten äh, für ein gutes Raumklima, das Ganze bei reduzierten Energieverbräuchen eigentlich die bessere Wahl getroffen haben.
1: Sie plädieren ja auch für einfache und robuste Baustoffe. Erfüllen die denn die energetischen Anforderungen ohne weiteres?
3: Also das Produkt oder der Baustoff selber erfüllt nicht die Anforderungen, sondern die Kombination nachher im Gebäude. Immer das, das Gebäude hat, hat am Ende die Performance. Und, und das kann ich natürlich schon aus... Aus weniger Materialmix äh, durchaus genauso erreichen. Das heißt, die, die, die Multimaterialsysteme, die wir oftmals jetzt in den letzten Jahrzehnten eingebaut haben, ähm, die führen dann äh, zu Problemen dann, äh, über den, über die Nutzungszeit dann auch. Also, das ist, das ist möglich, ja. Bei einer ganzheitlichen
1: Betrachtung ist ja vieles zu berücksichtigen beim Bauen. Neben den Kosten eben auch die CO2-Belastung bei der Herstellung und beim Transport von Materialien, beim Bau des Gebäudes selbst, bei seiner Nutzung später. Unter welchen Voraussetzungen kommen wir da zu einer klimafreundlichen Bilanz?
3: In denen wir die, in der Planung das bereits entsprechend ganzheitlich über den Lebenszyklus antizipieren und ähm, ja, dann auch Szenarien rechnen, ähm, was für Möglichkeiten eben die eine oder die andere Lösung nachher äh, ergibt oder was so ein Ergebnis die eine oder andere Lösung da drin ergibt. Und da sieht man schon, dass äh, bestimmte Konstellationen in Zukunft positiver äh, performen werden äh, als andere und, und, und damit äh, dann haben wir schon Tendenzen, die wir, die wir sehen. Äh, wir werden äh, stärker zu elektrischen Systemen kommen, nicht in allen Situationen, aber in vielen Situationen, äh, weil eben dann eine äh, nachhaltigere und äh, ja, grüne äh, Strombereitstellung äh, dabei hilft, sozusagen dann auch im Gebäude äh, besser zu werden.
1: Nun hat der Kollege Riccardo Mastrocola in seinem Bericht vorhin noch zwei andere Bausteine zur Überwindung der Wohnungsbaukrise genannt und zwar zum einen das serielle Bauen, das Bauen mit Fertigbauteilen, die dann zusammengesetzt werden, eine Methode, die günstiger und schneller sei. Ist diese Methode denn auch nachhaltig genug?
3: Die kann sehr wohl nachhaltig sein. Ich habe natürlich im industriellen Umfeld andere Möglichkeiten, Qualitätssicherung zu betreiben, wie jetzt auf der Baustelle, wo ich dann eben bei Wind und Wetter unter Umständen unterwegs bin. Und ich habe im Seriellen natürlich Skalierungseffekte, um eben günstiger dann die, die hohen Qualitäten herstellen zu können. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich da nicht die Häuser quer durch die, durch die Republik fahre und damit die Vorteile wieder zunichte mache.
1: Und was ist mit dem fünften Baustein, den der Kollege Ricardo Mastrocola genannt hat, umbauen statt neu bauen? Ist es nicht viel schwieriger, ein Gebäudeklima schon zu gestalten, wenn man es nur umbaut und nicht neu baut?
3: Da gibt es keine ganz klare Antwort drauf. Das kommt auf den Bestand an. Es gibt unproblematische Bestände, die sich gut, sehr gut umbauen lassen, die flexibel sind, gute Bausubstanz haben und damit natürlich... Ja, ähm, eigentlich viel bessere Voraussetzungen bieten wie Neubau, hier wirklich nachhaltig äh, mit einer guten CO2-Bilanz äh, am Ende dazustehen. Es gibt aber natürlich auch schadstoffbelastete Problemfälle und ähm, da ist dann eine Sanierung, ähm, ja, von Schwierig- bis Albtraum und Umständen. Das gehört natürlich auch zur Nachhaltigkeit, dass man diese Betrachtung macht und sich ehrlich macht an, an der Stelle, was macht Sinn und was macht keinen Sinn, aber perspektivisch werden wir viel, viel mehr im Bestand bauen und arbeiten, weil wir dort das gesamte Tragwerk eben nicht nochmal neu erstellen müssen und, und, und diesen gesamten Teil dann einsparen können.
1: Johannes Kreisig, Mitbegründer und Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Vielen Dank. So, und jetzt träumen wir uns mal ein paar Augenblicke lang weit weg von der Wohnungsbaukrise, mitten hinein in 1001 Nacht, wo Aladdin, ja, der mit der Wunderdampe, quasi in Null Nix einen ganzen Palast aus dem Boden stampfen will. Und hören wir zunächst voller Neid, wie schnell er, der künftige Schwiegersohn des Sultans, die Baugenehmigung in der Tasche, das Bauland vor seinen Füßen und den Bautrupp an seiner Seite hat.
6: Herr, sagte Aladdin. »Ich will der Prinzessin einen Palast erbauen, der ihrem Rang und ihrer Würde angemessen ist. Dazu erbitte ich mir einen Platz in der Nähe eures Schlosses. Der Bau wird in Kürze vollendet sein.« »Mein Sohn«, sagte der Sultan, »such dir eine Stelle aus, die dir gefällt. Der weite Platz hier, meinem Palast gegenüber, ist für deinen Plan wie geschaffen. Doch beeile dich, ich möchte dich möglichst bald mit meiner Tochter vermählt sehen.« nach diesen Worten umarmte der Sultan den jungen Mann, Aladdin ritt nach Hause zurück. Kaum war er vom Pferde gestiegen, begab er sich in seine Kammer, um mit Hilfe der Lampe den Geist herbeizurufen. Und schon stand dieser vor ihm und bot seine Dienste an. »Geist«, sagte Aladdin »ich bin mit deinen Diensten bisher zufrieden gewesen. Du hast alle meine Befehle rasch und pünktlich ausgeführt. Heute aber sollst du mir einen besonders wichtigen Dienst erweisen. Errichte auf dem freien Platz vor dem Sultansgebäude einen Palast.«
1: Wohnungsbaukrise? Ist doch alles da? Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Ob Aladin Hilfe seiner Wunderlampe und des dazugehörigen Geistes tatsächlich den Palast bekommt, den er sich wünscht, das werden wir noch hören. Eines ist auf jeden Fall schon mal da, und zwar der freie Platz vor dem Sultansgebäude, also das Bauland. Das wäre in den meisten deutschen Großstädten heutzutage nicht mehr so einfach, denn unsere Großstädte sind im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer dichter bebaut worden, während auf dem Land deutlich mehr Platz zu sein scheint. Und doch kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, IW, zu dem Ergebnis, dass auf dem Land zu viel Wohnraum entstehe. Dr. Ralf Hänger ist beim IW für Wohnungspolitik und Immobilienwirtschaft zuständig und er gehört zu denjenigen, die diese Studie erstellt haben. Guten Tag.
8: Guten Tag, hallo.
1: Was genau haben Sie denn herausgefunden zur Entstehung von Wohnraum in Städten und auf dem Land?
8: Ja, wir haben herausgefunden, dass die Unterschiede zwischen Stadt und Land sehr groß sind. Wir haben so eine Art gespaltene Republik. Sie hatten es ja erwähnt, auf dem Land gibt es viel Platz, wir haben niedrige Siedlungsdichten, während wir in der Stadt darum kämpfen, Nachverdichtung voranzubringen und Neubau aktivieren. Und das ist äh, ein großes Problem, wird seit Jahren debattiert. Und wir sagen auf jeden Fall, dass es jetzt nicht eine Lösung wäre, dass wir jetzt alle Wohnungssuchenden in der Stadt, die keine Wohnung bekommen, aufs Land schicken und dort letztendlich die Personen mit äh, Wohnraum versorgen, sondern dass wir hier gucken müssen, dass wir nicht auf dem Land zu viel bauen. Denn auf dem Land haben wir eben viele Grundstücke, die entweder leer stehen oder nicht richtig genutzt werden.
1: Allerdings könnte man ja sagen, wer eine Wohnung sucht, geht eben dahin, wo er oder sie eine Wohnung findet. Es arbeiten ja auch jenseits der Pandemie viele Menschen häufiger daheim als früher, müssen deshalb weniger pendeln. Und wenn auf dem Land anders als in Städten Platz ist für Wohnraum, der Wohnraum vielleicht auch preiswerter ist, dann muss der Wohnungsbau auf dem Land ja nicht im Leerstand enden.
8: Richtig. Wir sehen auch in den letzten Jahren ganz klar den Effekt, dass die suburbanen Räume, also die Regionen bis weit 20, 30, 40 Kilometer um die Großstädte herum zulegen und dass hier viel gebaut wird. Und das ist auch richtig und wichtig. Jedoch das ganz weit entfernte ländliche Gebiete hiervon nicht profitieren, dass hier nicht viel passiert. Jetzt kann man natürlich nach der Corona-Pandemie sagen und nach der Zunahme von mobilen Arbeiten, dass auch dieser ländliche Raum gewinnen kann, aber hier hapert es eben und man sieht, dass viele Menschen dann doch nicht auf das platte Land, so, so salopp gesprochen, mal nicht ziehen können, weil auf dem Land dann doch das Breitband noch nicht vorliegt, die Glasfaserversorgung noch nicht vorliegt, weil kulturelle Anbindung und die Anbindung an die Großräume nicht so vorliegt, dass man letztendlich attraktiv dort leben kann, beziehungsweise viele Familien dann sagen, ich werde nicht den Weg nach ganz weit draußen wählen.
1: Diese Defizite könnte man natürlich beseitigen. Das ist ja auch die Absicht immer wieder und das ist ja auch die Forderung, die auch aus dem ländlichen Raum kommt. Müsste man da so eine ganzheitliche Lösung anstreben, also Infrastruktur verbessern und im selben Zuge dann tatsächlich Wohnungen dort errichten, wo Platz ist und die dann dadurch
8: attraktiver machen, dass man die Infrastruktur bereitstellt? Es ist richtig. Ne? Wir brauchen jetzt so eine Art Doppelstrategie. Mehr Wohnungsbau in den großen Räumen, wo die Nachfrage so groß ist, dass man eigentlich quasi mit dem Bauen nicht hinterherkommt. Das ist ganz wichtig. Und gleichzeitig müssen wir die Räume besser anbinden an die Großräume, um auch in der Fläche mehr zu haben. Hier ist aber ganz wichtig, dass wir es schaffen, dass wir Entwicklungen dort zusammenführen, wo sie dann nämlich auftreten an den Siedlungsachsen. Denn es wäre jetzt eine große Gefahr, und man sieht das teilweise auch, dass in den ländlichen Räumen, an den Stadträndern und Dorfrändern neue Baugebiete entstehen, während innerörtlich eben die Dorfkerne veröden. Das führt zu Zersiedlung, das führt zu abnehmenden Siedlungssichten und zu steigenden Infrastrukturkosten vor Ort. Und es ist wichtig, dass wir es schaffen, an den Siedlungsakten, sprich an den SPNV-Anbindungen, also an den schienenangebundenen Standorten, Entwicklungen, voranzutreiben, die gebündelt sind, damit wir eben nicht ständig mehr Verkehr auch induzieren und die Haushalte, die dann dort sich ansiedeln, alle mit zwei, drei Autos quasi also sich ausstatten müssen, damit sie sich vor Ort versorgen können und dann letztendlich auch in die Großstädte oder in die Räume oder zur Arbeit fahren können.
1: Solange es diese Infrastruktur auf dem Land noch nicht gibt, die das Bauen und das Wohnen dort attraktiver machen könnte, richten Sie nun in Ihrer Studie das Augenmerk auf das
8: unmittelbare Umland von Großstädten. Welche Potenziale sehen Sie da? Hier sehe ich enorm große Potenziale und aber auch gerade das Problem, was wir haben. Viele Großstädte wollen, nicht wachsen. Sie haben keine ganz klare Wachstumspolitik, was dazu führt, dass wir viele Entwicklungen direkt im Umfeld der großen Städte sehen, die aber nicht so sind, dass sie letztendlich zu viel Geschosswohnungsbau und zu ausreichend Wohnungsbau führen. Also deswegen ist es richtig zu sagen, wir brauchen wirklich neue große Stadtquartiere, auch auf der großen Wiese. Das Mantra, dass wir keine Außenberäuchsentwicklung mehr brauchen, gerade in den stark wachsenden Räumen, ist nicht richtig. Gerade hier brauchen wir neue Entwicklung, damit letztendlich nicht in der breiten Fläche an falscher Stelle dann zu viel passiert. Oft eben mit den klassischen Ein- und Zweifamilienhaus-Siedlungen schlecht angebunden und nur noch mit dem Auto erreichbar. Das ist nicht nachhaltig und das führt dann eben dazu, dass auch mehr Verkehr entsteht und wir am Ende noch mehr Straßen brauchen, noch mehr Leitungen und wir auf immer niedrigeren Siedlungsdichten wohnen. Dr.
1: Ralf Hänger beim Institut der Deutschen Wirtschaft für Wohnungspolitik und Immobilienwirtschaft zuständig und Mitautor einer Studie zum Wohnungsbau in Stadt und Land. Vielen Dank. In Großstädten wie zum Beispiel Frankfurt bezahlbaren Wohnraum zu finden, das gleicht oft der Quadratur des Kreises. Aber hin und wieder gelingt es nach langem Suchen in immer größerem Umkreise am Ende doch in einem Quadrat eigener vier Wände zu landen. Wie und mit wessen Hilfe das im folgenden Fall gelungen ist, das erfahren wir jetzt im Bericht unseres Reporters
9: Wolfgang Hetfleisch. Melanie Schreiber hat ihr Zuhause im Frankfurter Bahnhofsviertel gefunden. Dort, wo sich Nidda und Karlstraße treffen. Eine raue Gegend. Für Schreiber und ihre 41 Mitbewohnerinnen und Mitbewohner war es dennoch ein spätes Happy
6: End. Tatsächlich habe ich sehr lange gesucht. Oder nicht nur ich, sondern die gesamte Hausgruppe. Die hat sich schon relativ früh gefunden, also mindestens sieben Jahre, bevor wir dann eingezogen sind, 2019 in das Hausprojekt Nika.
9: Bewohner und Unterstützer haben das ehemalige Bürogebäude, das auf städtischem Boden steht, gekauft und ließen es für gemeinschaftliches Wohnen umbauen.
6: Uns ging es natürlich darum, bezahlbare Mieten zu haben, vor allem dauerhaft bezahlbare und damit sichere Mieten. Gerade in Frankfurt gibt es viel Fluktuation bei den Besitzern von Immobilien. Dementsprechend kann dann immer auch eine Eigenbedarfskündigung reinflattern. Das war uns wichtig, die Sicherheit und die Bezahlbarkeit. Und wir wollten aber auch gemeinschaftlich wohnen.
9: Ein Beispiel dafür, dass sich am Frankfurter Immobilienmarkt nicht immer alles nur um maximalen Profit dreht. So denken auch Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die sich an die genossenschaftliche Immobilienagentur Frankfurt wenden, die GEMA. Lothar Reininger, Mitgründer und lange Zeit Vorstand einer Frankfurter Baugenossenschaft, sagt über die Agentur, sie solle Menschen, die meistens keine Erben haben, eine Möglichkeit verschaffen, Häuser anzubieten zu einem Preis, mit dem man den Menschen in den Häusern ermöglichen kann, weiterhin zu den bisherigen Mieten zu wohnen und zu leben. GIMA-Vorstand Robin Mohr
4: formuliert es ähnlich. Unser Ziel ist von Anfang an gewesen, dass die Mieten nicht steigen oder nur in einem aushaltbaren Maß steigen. Das Hauptziel ist, dass alle dort wohnen bleiben
9: können. Wenn beim Verkauf von Mehrfamilienhäusern das Wohl der Mietparteien wichtiger ist als der größtmögliche Ertrag, dann sind Lothar Reininger zufolge oft persönliche Bindungen im Spiel. Weil die Hauseigentümer Immer in fünf, sechs, acht Familienhäusern im Haus mitwohnen, die Mieter seit 20, 30, 40 Jahren kennen. Und wenn das Erbe dann an den Staat fallen würde oder an ganz entfernten Verwandten, drängt sich die Frage auf, macht man es so, dass man nach dem Tod das an eine Organisation wie die GIMA für machen kann. Was GIMA-Vorstand Mohr in Gesprächen immer wieder begegnet, ist die Sorge, dass neue Inhaber zu fiesen Mitteln greifen, um Mieter loszuwerden oder dass
4: sie die Mieten nach einer Sanierung drastisch nach oben schrauben. Bei mir im Büro melden sich Eigentümerinnen und Eigentümer, die wissen, was mit den Häusern passiert, wenn sie sie höchstbietend am Markt anbieten. Das kann sich jeder ausrechnen. Was passiert, wenn man bei den aktuellen Boden- und Immobilienpreisen zum maximalen Preis verkauft? Das ist durch die aktuellen Mieten, die vor Ort herrschen, vielerorts nicht darstellbar. Die Agentur, die möglich
9: machen soll, aus der Mietpreisspirale auszusteigen, ist vor gut zwei Jahren mit städtischer Hilfe gegründet worden. Die GIMA schließt selbst keine Immobiliengeschäfte ab, sondern vermittelt sie. Die Mitglieder, Genossenschaften und andere gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen können die angebotenen Häuser kaufen, müssen zurzeit aber mit spitzem Bleistift rechnen. GIMA-Vorstand Mohr merkt das deutlich.
4: Ich finde immer weniger, die gerade sagen, ja, wir können uns vorstellen, ein Haus zu kaufen für drei Millionen und das liegt ganz klar an der Zinslage. Das war vor zwei Jahren komplett anders.
9: Modelle wie die GIMA oder das Hausprojekt im Bahnhofsviertel finden am Frankfurter Immobilienmarkt trotzdem ihre Nische, damit das Wohnen dort wenigstens für ein paar Menschen bezahlbar bleibt. Das berichtet unser Reporter Wolfgang Hetfleisch Und wir
1: leisten uns an dieser Stelle nochmal den Luxus, uns in ein Märchen hineinzuträumen. In ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Denn da soll quasi über Nacht auf einem freien Platz, mitten in der Stadt des Sultans, ein Palast entstehen. Als Wohnung für die Tochter des Sultans, die Prinzessin. Aladdin und die Wunderlampe sollen es möglich machen. Beziehungsweise der Geist, den Aladdin mit Hilfe der Wunderlampe rufen kann. Und dem er nun die folgenden Instruktionen
6: gibt. Die Wahl des Baumaterials und der Einrichtung überlasse ich dir. Doch wünsche ich, dass du auch einen großen Kuppelsaal baust. Die Wände müssen mit Gold und Silber ausgelegt sein. Und der Saal soll auf jeder Seite sechs Fenster haben. Die Gitter schmücke mit Diamanten, Rubinen und Smaragden. Achte darauf, dass die Steine von einer Herrlichkeit und Pracht sind, wie man dergleichen noch nie auf der Welt gesehen hat. Ferner wünsche ich, dass sich bei diesem Palast ein Hof, ein Vorhof und ein Garten befinden. Vor allem aber soll auch eine Schatzkammer im Schlosse sein, mit einem großen Vorrat an Gold, Silber und Edelsteinen. Speisesäle, Küchen, Vorratshallen mit allem Nötigen dürfen nicht fehlen. Richte mir Stallungen voll der schönsten und feurigsten Pferde ein. Du wirst jetzt begreifen, wie ich's haben will. Geh nun und komm wieder, wenn alles fertig ist. Wohnungsbaukrise
1: ist doch alles da. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. In diesem Märchen aus Tausend und einer Nacht scheint tatsächlich alles da zu sein. Auf jeden Fall das Bauland und ein ebenso dienstbarer wie mächtiger Geist als Baumeister. Ob das reichen wird? Wir werden es erleben. In der Realität wiederum ist vielleicht auch viel mehr da, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Zum Beispiel Räumlichkeiten, die zwar ursprünglich nicht zum Wohnen gebaut worden sind, die sich aber zu Wohnungen umbauen lassen. Und davon erzählt uns jetzt unsere Reporterin Jutta Niesmann.
5: Seit rund zwei Jahren wohnt Moritz Kleffmann im Ruby Tower in Frankfurt-Niederrath. Einem ehemaligen Bürohochhaus, das von 2016 bis 2019 in ein Wohnhaus umgewandelt wurde. Er fühlt sich hier wohl. Man merkt
4: zwar noch so ein bisschen das, die Konstellation von ehemaligen ähm, Büros, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie auffällt oder störend wäre. Ich merke das ganz klar daran, dass ich in meiner Wohnung relativ wenig Türen habe, sehr viel offene Fläche, was auch sehr schön ist.
5: Hausmeister Rolf Rosek bringt neue Infozettel an der Pinnwand im Rubitower Tower an. Seine Arbeit hier findet er aufregend, interessant und abwechslungsreich.
8: Ein Großteil der Mieter kommt aus dem Ausland. Das ist die erste Anlaufstelle hier, weil es sehr zentral gelegen ist zum Flughafen, aber auch in die Stadt ist es halt mit öffentlichen Verkehrseln gut zu erreichen. Wir haben aber auch ein paar Mieter, die ja schon seit Anfang an wohnen und hier gar nicht raus
7: möchten.
5: Immerhin 150 Wohnungen sind im Ruby Tower entstanden, nachdem der Umbau 2019 abgeschlossen war. Ein solcher Umbau bringt einige Herausforderungen mit sich, sagt Christian Wedler, Geschäftsführer der GWH-Bauprojekte, die diesen Umbau gestaltet hat.
4: Herausforderung ist, dass Sie auf Zustände treffen, die Sie ähm, im Vorfeld nie hundertprozentig untersuchen können. Wenn Sie etwas Neues bauen auf der grünen Wiese, haben Sie alles selber im Blick, alles selber im Griff, können es selber planen. Und hier treffen Sie auf Themen, die unsere Vorgänger schon gebaut und konstruiert haben. Und da erleben Sie auf der Strecke das eine oder andere Problem, das Sie vorher nicht bedacht haben oder vielleicht nicht beplant
5: haben. Das kann der Grundriss der Räumlichkeiten sein, der sich für ein Büro zwar gut eignet, für eine Wohnung aber weniger. Da gibt es dann Winkel und Ecken, die in einem Wohnungsneubau so nicht geplant worden wären – oder es gibt wie hier nur eine Wohnungsgröße.
4: Wir haben hier in Anführungsstrichen nur 50 Quadratmeter große Zweizimmerwohnungen, die Gott sei Dank am Markt ausgesprochen stark nachgefragt sind. Wir haben noch ein, zwei Wohnungen oben als Penthouse wohnungen die noch ein drittes Zimmer aufweisen, aber ansonsten ist das eben ein Nachteil, dass sie keine Variabilität haben. Sie können hier nicht vier oder fünf oder Dreizimmerwohnungen ausbilden, sondern sie müssen das nehmen, was es gibt, um den Vorteil, dass sie nicht neu bauen müssen.
5: Und das wiederum spart natürlich Energie, denn der CO2-Fußabdruck fällt hier viel kleiner aus, weil nicht erst abgerissen und dann neu gebaut wurde. Neben dem Ruby Tower ist auf dem Gelände noch ein Neubau entstanden und ein neues Parkhaus, sodass es insgesamt jetzt hier 300 Wohnungen gibt. Das ist aber nur ein Teil der Wohnungen, die in den letzten Jahren in der einstigen Bürostadt Niederrath entstanden sind. David Reutmann, Vorsitzender der Standortinitiative Neues Niederrath.
6: Wir haben in den letzten zehn Jahren einen Quantensprung erlebt von ungefähr 800 Einwohnern in diesem Quartier auf 8000. Also was schon sehr substanzieller Erfolg ist. Wo wir nicht zufrieden sind, wir warten immer noch, dass die Stadt die Infrastruktur verbessert, die Schule baut und auch weitere Ergänzungen macht zum Quartier.
5: Da wäre es auch sinnvoll, meint er, aus den breiten Straßen eines ehemaligen Büroviertels schmalere Straßen mit Grünflächen zu gestalten Mieter Moritz Kleffmann ist vor zwei Jahren in den Rubi Tower eingezogen, weil er so relativ nahe zu seiner Arbeit wohnen kann und die technische Ausstattung ihn überzeugt hat.
4: Fußbodenheizung, Glasfaser-Internet, Dreifachverglasung. Es ist, ist etwas anonym, natürlich, weil man sehr viele Mieter hier hat. Aber die Mieter, die man trifft, die sind alle sehr nett.
1: Aus leerstehenden Bürogebäuden kann also neuer Wohnraum entstehen. Und das gilt vielleicht auch für ungenutzten Wohnraum in Einfamilienhäusern. Damit hat sich Roland Gruber beschäftigt, Geschäftsführer des Architekturbüros Nonconform, das an verschiedenen Standorten in Österreich und Deutschland Zukunftsstrategien auch zum Thema Wohnungsbaukrise entwirft. Guten Tag, Herr Gruber.
10: Ja, schönen Abend.
1: Einfamilienhäuser sind für sehr viele Menschen ein Traum. Viele Menschen erfüllen sich diesen Traum. Und die einen wie die anderen empfinden Einfamilienhäuser als die beste aller Welten, was das Wohnen angeht. Sie weisen nun auf Schattenseiten des Einfamilienhauses hin, die aber im Lichte des Wohnungsmangels keine Schattenseiten mehr sein müssten. Aber erzählen Sie uns zunächst mal etwas über die Schattenseiten. Welche sind das?
10: Die Schattenseiten sind das im Endeffekt ein Haus, ein Einfamilienhaus für in der Regel eine Familie für vier, drei, vier, fünf Personen gebaut worden ist. Und wenn die Kinder dann außer Haus sind, also nach 15, 20, 25 Jahren, dann steht ein Teil dieses Hauses leer. Und es ist nicht so wie bei Aladdin und ihrer Tochter, dass natürlich alles in Pracht ist. Es ist in der Regel auch in Pracht, aber im Laufe des Alters werden viele Räume nicht mehr genutzt und Je älter die Personen werden, desto eher wird auch Obergeschosse werden nicht genutzt und dann stehen viele L Räume leer, man nennt das sozusagen auch den unsichtbaren Wohnraum und wenn man sich die Zahl ansieht, wir haben in Deutschland 16 Millionen Einfamilienhäuser. Und die neueste Statistik von Wüstenrot sagt, dass ungefähr 60 Prozent dieser Häuser, das ist eine irre Zahl, das sind über 9 Millionen, nur von einer bis zwei Personen bewohnt werden. Dann sieht man schon mal diese unglaubliche Ressource, die hier eigentlich gebaut ist, aber zu wenig genutzt.
1: Nun ändern diese späteren Schattenseiten ja nichts daran, dass ein Familienhäuser, wenn sie gebaut oder gekauft und dann bezogen werden, genau das sind, was die Einziehenden wünschen und wahrscheinlich auch brauchen, sind also ein Familienhäuser zunächst mal, wenn sie entstehen, alternativlos?
10: Naja, das ist ein bisschen der Traum, der sich über die Jahrhunderte entwickelt hat. Ein Einfamilienhaus sorgt sozusagen für die Bewohnerinnen. Es ist Sicherheit, es ist Verlässlichkeit, es ist Geborgenheit. Das ist auch ein Statussymbol, das ist sinnstiftend. Das ist in einer gewissen Weise auch Altersvorsorge. Und äh, es ist ja nicht äh, aus der Welt, dass sozusagen 16 Millionen von diesen Objekten in Deutschland und ungefähr 1,5 in Österreich äh, gebaut sind und die Nachfrage nach wie vor riesengroß ist. Mit allen Schattenseiten. wir haben es ja vorher schon in der Sendung gehört, ähm, Zersiedelung äh, in die Fläche gehen. Und deshalb ist es eigentlich an der Zeit, dass es einfach das Haus als Form nicht zu verteufeln, sondern eine neue Strategie zu entwickeln, wie wir mit, diesem gebauten, mit dieser gebauten Ressource, mit diesem Riesenpotenzial umgehen können.
1: Welche Möglichkeiten sehen Sie da, aus einem Einfamilienhaus auch dann das Optimum herauszuholen, wenn eben nur noch weniger Personen als am Anfang darin wohnen?
10: Nein, da gibt es mehrere Strategien. Die eine Strategie ist natürlich, also auf der Metaebene ist die Strategie, in Beziehung zu treten mit denen, die da drinnen wohnen, weil es zeigt sich, dass ungefähr 30 Prozent derjenigen, die über 80 Jahre sind, das heißt die wüstenrot stiftung wären bereit, umzuziehen oder eben den Wohnraum zu teilen. Und hier beginnt mehr oder weniger die Arbeit, die Beratungsarbeit, die Kommunikationsarbeit, um in Kontakt zu treten und Potenziale im Gespräch zu entwickeln. Ist es vielleicht äh, umziehen und es zieht eine junge Familie rein und die Personen ziehen woanders hin, zum Beispiel in eine Wohngemeinschaft, in eine Baugruppe oder bleiben in der Nachbarschaft und eines dieser leerstehenden oder halbleerstehenden Einfamilienhäuser wird dann zum Beispiel zu einem kleinen äh, Siedlungs- oder Quartierhaus und äh, die älteren Personen ziehen da gemeinsam ein und einige der, äh, der in Leerstand äh, befindlichen Gebäude werden dann von jungen Familien wieder ja, erobert, unter Anführungszeichen. Das ist eine Möglichkeit. Aber natürlich kann man es auch ähm, umbauen und sozusagen nachjustieren oder man kann äh, sozusagen ganz andere Formen des, des Vermietens äh, überlegen. Also es gibt hier nicht die Lösung, sondern es ist ziemlich individuell, aber es gibt viele, viele Variationen um aus einem Einfamilienhaus ein Mehrfamilienhaus zu machen und vielleicht auch in eine neue Dimension der Qualität, der Umgang mit dem Bestand zu führen.
1: Das geht natürlich verständlicherweise nicht ohne Zustimmung, ohne den Willen auch derjenigen, die in Einfamilienhäusern wohnen. Sie haben eben gesagt, man müsste mit denen in Kontakt treten. Wer soll das tun? Sollen das auch staatliche Stellen tun?
10: Na, wir haben hier auch das ein oder andere Projekt im Laufen. In der Regel ist es so, dass man das so mal als Thema identifiziert und dann ein, sag mal, ein Bewusstseinsprogramm in die Wege leitet, ein Vermittlungsprogramm und dann mit professionellen Begleitern, mit Beratern diesen Kontakt aufbaut. Vielleicht auch die Kommune mit dem Bauamt eine spezielle Stelle ausruft oder ein spezielles Programm ausruft und wir bekommen ein Phänomen mit. Viele Menschen wären bereit, dieses Ihr Haus, das halb leer steht oder fast leer steht, zur Verfügung zu stellen, wenn es vielleicht im Eigentum weiterhin bleiben kann, weil es wurde mit eigenen Händen gebaut, es ist irgendwie eben diese Altersversorge, man kann jetzt vielleicht den Enkelkindern weiter vererben, die es vielleicht gar nicht brauchen, aber es geht so eine Art Sicherheitsgefühl mit. Und das Erbbaurecht oder Baurecht könnte genau in dieser Phase nutzbar werden, dass man diese Art von Immobilie über viele, viele Jahre, Jahrzehnte weitergibt an diejenigen, die es genau zu der Zeit brauchen, aber es bleibt weiterhin im Besitz. Und da merken wir in der Arbeit, dass hier ein möglicher Schlüssel zum Erfolg liegt.
1: Werden wir denn ähm, nicht dran vorbeikommen, ein, ein Familienhaus dann irgendwann umzuwidmen, umzubauen, in welcher Form auch immer umzugestalten, damit eben an diese anderen Wohnformen möglich werden? Oder es wäre ja möglicherweise der, der, der direktere Weg, ein Familienhaus selbst eine Alternative zu schaffen, die von vornherein flexibler nutzbar ist, als das äh, bei jetzt bei einem Familienhäusern der Fall ist?
10: Wir haben im Vortrag, ich glaube drei Beiträge vorhin, war ja das Thema der Baugruppe, der Hausgemeinschaft mhm. oder Hausgruppe. Und das ist ein, ähnlicher, ein ähnlich guter Fall. Ja, der erfüllt auch ziemlich alle Kriterien der Selbstwirksamkeit, des Status, des sinnstiftenden gemeinsamen Lebens, der Geborgenheit, der Verlässlichkeit. Und genau solche Modelle sind die, die massiv gefördert werden müssen. Von öffentlicher Hand, da braucht es spezielle Förderprogramme, da braucht es auch ganz einen anderen Umgang in der Planung, weil eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam etwas verrichten möchte, braucht am Beginn einer Planung viel mehr Hirnschmalz und Arbeit und Planungsleistung und Moderation und Partizipation, um dann gemeinsam ein Projekt zu errichten das äh, natürlich weniger individuellen Wohnraum hat, aber mehr gemeinschaftlichen Raum zur Verfügung stellt. Das heißt, es erfüllt eigentlich alle Kriterien, die wir in diesem Thema CO2 einsparen, äh, Reduktion, Baureduktion, aber sinnvolle Projekte zu machen erfüllt. Und äh, die Zahl, die beeindruckend ist, wenn man sich vorstellt, Sie haben vorhin in der äh, Sendung gesagt, es geht um 900.000 Wohnungen, die gebraucht werden. Wenn man die Zahl von Daniel Fuhrhaupt nimmt, der äh, das Buch geschrieben hat, verbietet das Bauern und über, sein, über diesen, den unsichtbaren Wohnraum jetzt ein neues Projekt gestartet hat, er erkennt ein Potenzial von fast 20 Millionen Menschen, die in unsichtbaren Wohnräumen, das sind nicht nur Einfamilienhäuser, sondern auch ganz viele Wohnräume, die nur halb genutzt werden, drinnen stecken. Und wenn man die Wüstenroth-Stiftung hernimmt, sind wir wahrscheinlich auch bei zwei, drei Millionen Menschen, die relativ rasch in solche umgenutzten äh, oder sozusagen wieder neu genutzten Häuser, Einfamilienhäuser einziehen können. Also da steckt richtig ein Turbo drinnen, der noch ähm, ziemlich unbehandelt äh, in der Fachwelt, aber auch in der politischen Öffentlichkeit ähm, ja, schlummert.
1: Roland Gruber, Geschäftsführer des Architekturbüros non -konform. Vielen Dank. Wohnungsbaukrise? Ist auch alles da. Hier ist der Tag ein Thema viele Perspektiven. So, und jetzt hören wir mal, ob Aladdin und die Wunderlampe im gleichnamigen Märchen aus Tausend und einer Nacht es tatsächlich geschafft haben, über Nacht einen Palast zu errichten, direkt dem Sultanspalast gegenüber, beziehungsweise ob es dem Geist gelungen ist, den Aladdin mit Hilfe der
6: Wunderlampe herbeirufen kann. Zeitig am Morgen erschien auch schon der Diener der Lampe. Herr, sagte der Geist, dein Palast ist fertig. Wenn du ihn sehen willst, komm mit mir. Und er nahm den Jüngling und trug ihn zu dem neu erbauten Palast. Aladdin fand alles Übererwarten gelungen und freute sich über den herrlichen Bau. Der Geist führte ihn im ganzen Schloss herum, zeigte ihm alle Räume und überall fand aladdin Reichtum, Schönheit und Pracht. Der Morgen graute und man öffnete das Tor des Sultanspalastes. Die Fördner wollten ihren Augen nicht trauen. Auf der weiten Fläche vor dem Palast erstreckte sich ein prunkvolles Gebäude. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Neuigkeit im Palast. Da erwachte auch der Sultan aus dem Schlafe. Er hob sich vom Lager und öffnete das Fenster. Als er hinausblickte, glaubte er zu träumen. Vor ihm stand ein herrlicher Bau mit mächtiger Kuppel. Da kam auch schon der Visier. Er war nicht weniger verwundert als der Sultan, aber er versuchte, das Wunder als ein Werk der Zauberei hinzustellen. Denn kein Mensch auf der Welt könne in einer einzigen Nacht ein solches Bauwerk aufführen. »Visier«, antwortete der Sultan, »warum sprichst du von Zauberei? Du weißt, dass der künftige Gemahl meiner Tochter hier ein Palast erbauen wollte. Mit Geld kann man Wunder wirken.«
1: mit Geld kann man Wunder wirken und genau deshalb gehört Geld auch zu den Bausteinen, die der Kollege Riccardo Mastrocola aufgezählt hat zu Beginn dieser Folge von Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven zu den Bausteinen, die man braucht, um die Wohnungsbaukrise zu überwinden. Über mehr Geld als die meisten von uns kann der Staat verfügen und zwar genau zu dem Zweck, es für wichtige und nützliche Dinge auszugeben. Zum Beispiel dafür, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt, indem der Staat den unbezahlbaren Wohnraum durch finanzielle Förderung bezahlbar macht. Wie gut das dem Wohnungsmarkt in der österreichischen Hauptstadt Wien getan hat, das berichtet uns von dort unser Korrespondent Oliver Schosch.
0: In Wien wohnen nur etwa 40 Prozent der Menschen auf dem freien Wohnungsmarkt. Die Mehrheit hat entweder eine städtisch geförderte Wohnung, eine Wohnung einer Stiftung oder Genossenschaft oder mit sonstiger Förderung. Die Stadt Wien gilt als die größte Hausverwaltung Europas. Und so ist eine Dreizimmerwohnung deutlich unter 1000 Euro warm im Monat in der Wiener Innenstadt alles andere als eine Seltenheit. In Wien gibt es beim Thema Wohnen eine völlig andere Grundeinstellung als in vielen anderen europäischen Städten. So Karin Ramser, die Direktorin der städtischen Wohnungsverwaltung Wiener Wohnen.
11: Die Stadtregierung hat sich auch immer dazu bekannt, zu leistbarem Wohnen als Menschenrecht. Und an dem kommunalen Wohnbau und am geförderten Wohnbau festgehalten, sich keinen Trends hingegeben, die Privatisierung und den freien Kräfte des Marktes verfolgt haben.
0: In Wien hat das eine lange Tradition.
7: Du bist die Blume aus
0: Der Liedermacher Wolfgang Ambros besingt den berühmten Wiener Gemeindebau. Eine der bekanntesten Gemeindebauten ist der Karl-Marx-Hof im 19. Wiener Bezirk. Der rot-gelb angestrichene Wohnblock sieht aus wie eine gigantische Wohnburg. Er ist gut einen Kilometer lang und damit der längste zusammenhängende Wohnblock der Welt. Knapp 1400 Wohnungen für rund 5000 Bewohner. Der Karl-Marx-Hof wurde 1930 eröffnet. Etwas früher, vor gut 100 Jahren, ging es los mit dem Gemeindebau in Wien. Damals, nach dem Ersten Weltkrieg, zerfiel die österreich-ungarische Monarchie und es gab eine große Zuwanderungswelle aus den ehemaligen Kronländern. 1918 wurde in Österreich die Erste Republik ausgerufen und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei kam an die Macht. Eines ihrer zentralen Projekte war es, neue Wohnungen zu bauen für die Arbeiterschaft, so der Historiker Andreas Pittler im österreichischen Rundfunk ORF.
11: Die neue Stadtverwaltung stand vor dem Problem unglaublicher Wohnungsnot. Und das Wesen der Sozialdemokratie ist es ja, dass sie sich zum Sozialismus bekennt. Allen Menschen im Rahmen der Möglichkeiten Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit bieten. Da gibt es ja den berühmten Vers, was wir ersehnen von der Zukunft fernen, dass Arbeitbrot uns gerüstet stehen, dass unsere Kinder in den Schulen lernen und unsere Kreise nicht mehr betteln gehen.
0: Die Sozialdemokraten bauten auf einen Schlag 65.000 Gemeindewohnungen. Und es wurden immer mehr, heute sind es rund 220.000. Ein Viertel aller Wienerinnen und Wiener wohnen im Gemeindebau. Hinzu kommen dann noch deutlich mehr anderweitig geförderte Wohnungen, die man meist über Wartelisten bekommen kann wenn man schon eine Zeit lang in Wien wohnt und maximal 4.000 Euro netto verdient. Nur 40 Prozent der Bevölkerung verteilt sich auf den freien Wohnungsmarkt, vor allem neu zugezogene. Der freie Markt ist nicht sonderlich günstig. Hier kostet eine 100-Quadratmeter-Wohnung oft über 2.000 Euro pro Monat warm. Und es sind Indexmieten, das heißt, sie sind direkt an die Inflation gekoppelt und steigen gerade in diesen Zeiten regelmäßig und zuverlässig, ohne dass der Vermieter sie erhöhen muss.
1: Das berichtet unser Korrespondent Oliver Schosch. Aber wie gesagt, die meisten Menschen in Wien leben in Wohnungen, die von der öffentlichen Hand gefördert werden. Wien, Wien, nur du allein? Oder wäre auch bei uns in Deutschland mehr staatliche Wohnförderung nötig, sinnvoll, machbar? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Volker Eichener, Politikwissenschaftler und Experte für Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft an der Hochschule Düsseldorf. Guten Tag. Ja, guten Tag. Sie haben verschiedentlich darauf hingewiesen, dass wir es im Moment mit der dritten großen Wohnungsnot in der bundesdeutschen Geschichte zu tun haben. Was könnten denn die politisch Verantwortlichen aus den Erfahrungen mit den beiden vorigen Wohnungsnöten lernen?
11: Also eine Erkenntnis ist, dass bezahlbare Wohnungen für alle Schichten des Volkes nicht ohne staatliche Förderung bereitzustellen sind. Fast alle Länder der Welt haben irgendeine Art von sozialem Wohnungsbau, aber wenn dieser nicht vorhanden ist oder nur schwach ausgeprägt ist, dann haben wir Ghettos dann haben wir wirklich heruntergekommene Viertel, die wir in unseren Städten gar nicht haben möchten. So, und deshalb nach dem Zweiten Weltkrieg, als sechs Millionen Wohnungen fehlten, heute fehlt ja ungefähr eine Million Wohnungen, damals waren es nach dem Krieg sechs Millionen äh, durch die Kriegsschäden, da hat der Staat entschieden, durch das erste und dann auch das zweite Wohnungsbaugesetz drei Säulen der Wohnungsbauförderung einzurichten. Erstens die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, das heißt äh, preisgünstiger Wohnungen ähm, für sozusagen die einkommensschwächsten Schichten. Zweitens aber auch die Förderung jeder Mietwohnung, durch eine Steuerbegünstigung, die sogenannte degressive Abschreibung und drittens die Förderung des Eigentumserwerbs. Ja, warum Förderung des Eigentumserwerbs? Das ist eine besonders effiziente Form der Förderung, weil relativ geringe Förderbeträge ausreichen, um den Menschen, die ja viel angespart haben, über die Schwelle zu helfen so erreicht man dann Mengeneffekte. So, diese drei Säulen haben wir auch lange Zeit gehabt, sehr erfolgreich. Zuletzt haben wir es geschafft, Mitte der 1990er Jahre die zweite Wohnungsnot zu überwinden, indem wir jährlich, jetzt halten Sie sich fest, 600.000 Wohnungen gebaut haben. Vier Jahre hintereinander. 600.000. Die Koalition hat 400.000 versprochen und dieses Ziel wird bei weitem verfehlt. Also das ist der Maßstab, den wir hatten. Das Problem ist nur, die ganzen bewährten Instrumente dieser drei Säulen sind dann alle so ab dem Ende der 1990er Jahre mehrfach gekürzt und am Ende ganz gestrichen worden. Und jetzt sich, haben wir ja, sozusagen den Salat.
1: Lassen sich diese drei Säulen denn alle gleichermaßen gut reaktivieren aus Ihrer Sicht heutzutage?
11: Also, sagen wir mal, die beste Zeit haben wir verpasst. Die beste Zeit wäre vor ein paar Jahren gewesen, als die Steuerquellen sprudelten und die Zinsen niedrig waren. Das haben wir tatsächlich verpasst. Jetzt können wir das immer noch reaktivieren. Das empfehle ich auch, schon seit Jahren übrigens. Aber der Subventionsaufwand wäre natürlich höher und offensichtlich gibt es keine politische Bereitschaft, jetzt wirklich viel Mittel in die Förderung des sozialen Wohnungsbaus und der anderen beiden fast noch wichtigeren Säulen zu stecken.
1: Das mag ja auch daran liegen, dass Geld im Moment an sehr vielen Stellen dringend gebraucht wird. Könnten Sie denn dem Bundesfinanzminister überzeugende Gründe nennen, mehr Geld beim Wohnungsbau einzusetzen und an anderen Stellen, ein an welchen zum Beispiel, dafür weniger
6: Geld?
11: Naja gut, ein überzeugender Grund ist, dass Wohnen einfach ein Grundbedürfnis ist, dass sich eine Wohnungsnot aufgebaut hat seit 2009, die von Jahr zu Jahr schärfer geworden ist und von Jahr zu Jahr schärfer werden wird und dass hier auch sozialer Sprengstoff ist. Also eine gute Wohnungsversorgung der Bevölkerung ist auch ein Garant des inneren Friedens und wir merken, ja, auch, dass wir inzwischen auch, äh, naja, antidemokratische politische Bewegungen haben und äh, populistische Parteien, die genau auch äh, diese Scharte nutzen um äh, die demokratischen Regierungen ganz grundsätzlich zu attackieren. Also auch im Interesse der politischen Stabilität wäre die Politik gut beraten, ein bisschen mehr für den Wohnungsbau zu tun und dabei auch ein bisschen intelligenter fortzugehen als bisher. Und damit meine ich insbesondere auch, die kostentreibenden staatlichen Auflagen zu reduzieren, damit das Bauen wieder kostengünstiger wird.
1: Da sind wir bei einem wunden Punkt, den wir ja in der Sendung auch schon behandelt haben. Es kommt ja erschwerend hinzu, dass wir beim Bau oder Umbau von Wohnhäusern jetzt auch immer stärker darauf achten müssen, das Klima zu schonen. Johannes Kreisig von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen hat vorhin gesagt, dass sich solche Maßnahmen langfristig rechnen, aber kurzfristig können sie ja erstmal ziemlich teuer sein. Was kann der Staat, was können die politisch Verantwortlichen denn speziell in diesem Bereich unternehmen?
11: Also unser Problem ist ja, der Klimaschutz ist ja etwas, was allen Menschen zugute kommt. Also nicht nur allen Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands, sondern allen Menschen weltweit. Warum sollen die Klimaschutzmaßnahmen, die nun wirklich viel Geld kosten, Warum sollen die bezahlt werden von den wenigen Bauherren und den wenigen Mieterinnen und Mietern, die in Neubauwohnungen oder sanierten Wohnungen leben? Wenn der Klimaschutz doch etwas ist, von dem alle profitieren, dann sollte der Klimaschutz doch auch bezahlt werden aus allgemeinen Steuermitteln und nicht denen aufgebürdet werden die bauen wollen und damit ja auch einen Beitrag zur Wohnungsversorgung der Bevölkerung leisten wollen. Also hier plädiere ich wirklich für eine Umstellung unseres Systems, des Finanzierungssystems, äh, um den Wohnungsbau von dieser Aufgabe zu entlasten. Das würde übrigens auch helfen, mit dem Klimaschutz voranzukommen. Denn warum,
1: die, warum machen die politisch Verantwortlichen das dann nicht? Wahrscheinlich gibt es ja dann Gründe, die dagegen sprechen. Welche könnten das sein?
11: Naja, <lacht> ich sag mal so, man denkt einfach nicht weit genug. Sie müssen sich das so vorstellen, da sitzen dann also irgendwelche Politiker im Deutschen Bundestag und dann sitzen Beamte im, im Bauministerium und die denken jetzt ganz naheliegend, okay, um beim Klimaschutz voranzukommen, äh, brauchen wir mehr Dämmung. 18 cm, 20 cm, und wir brauchen Heizungen, äh, die zumindest 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist werden und, und, und. Das ist die Denke. Und dann sagt man ganz einfach, ja gut, äh, dann machen wir entsprechende Vorschriften und dann müssen die Bauherren das bezahlen beziehungsweise die Mieter, die dann in den Wohnungen mieten, wenn äh, Mietwohnungen sind. Äh, so einfach macht man sich das. Aber man denkt nicht daran dass man jetzt die Bauherren und die Mieter damit finanziell überfordert und dass man dadurch den Wohnungsbau ganz abwirkt. Das Beste für den Klimaschutz wäre ja, wenn wir ganz, ganz viel neue Wohnungen bauen würden, nach aktuellen Standards, mit modernen Technologien, mit, mit energieeffizienten Heizungen und guter Dämmung, und dafür die nicht mehr sanierungsfähigen Altbauten abreißen würden. Das wäre das Beste. Aber dazu müsste das Bauen günstiger werden. Das heißt, die klimaschutzbedingten Kosten, die müssten dann von der Allgemeinheit getragen werden.
1: Professor Volker Eichner, Politikwissenschaftler und Experte für Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft an der Hochschule Düsseldorf. Vielen Dank. Wohnungsbaukrise? ist doch alles da. Mit dieser Schlagzeile hat sich diesmal der Tag, ein Thema viele Perspektiven, aus dem Fenster gelehnt. Aus dem Fenster eines Gedankengebäudes, in dem Fachleute allerdings so manches verbaut haben, das zur Überwindung der Wohnungsbaukrise beitragen könnte, wobei sich manche der Vorschläge auch gegenseitig ein bisschen widersprochen haben. Wenn Sie das Ganze nochmal hören möchten, kein Problem. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, ist als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der ARD Audiothek finden Sie auch einen Podcast aus der Reihe 10 Minuten Wirtschaft. Da geht es um steigende Mieten und was man dagegen unternehmen könnte. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr-inforadio.de und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen, wo und wie auch immer Sie gerade wohnen, eine gute Zeit bis zum nächsten Tag. Der Tag.
3: Der Tag.